0: Bonsoir à tous et merci d'être là si nombreux. On aimerait euh, pousser les murs de la baleine dans des cas comme celui-là. En tout cas, on est très heureux d'accueillir cette année encore le festival euh, La Première fois et son invité d'honneur, Alessandra euh, ben, Je vais tout de suite laisser la parole à Christine Tancos, qui programme le festival avec une de, bande de joyaux lurons, et à Alessandra pour présenter ce, ce premier film qu'on montre, Mirage à l'italienne, et à toi Christine. Bonsoir. Ben merci, euh, comme vient de le dire Bénédicte, d'être venu euh, aussi nombreux ce soir pour euh, continuer d'explorer de, le travail d'Alessandra Celesia. Vous étiez nombreux hier euh, à l'avant-première la, la de la soirée d'ouverture du festival, aujourd'hui aussi présent pour la Masterclass. Euh, voilà. Donc là, on va découvrir un nouveau film d'Alessandra, Mirage à l'italienne, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots avant la
1: séance. Je veux surtout vous remercier. J'ai l'impression de rêver, les yeux ouverts. En fait, j'ai une salle pleine, les gens viennent, ils sont contents, c'est magnifique. Donc je veux juste vous remercier pour cette expérience qui est géniale. En plus, là, je vais rester le voir parce que ça fait longtemps que je ne le vois pas. Et c'était un rêve aussi, je pense. Ce, ce film, ça s'est fait comme un rêve, comme un rêve de s'échapper, d'aller loin. Et, et Voilà. Donc, euh, vive l'Alaska. <rire> Merci
0: et bonne séance. A tout à l'heure. On se retrouve pour euh, une petite discussion avec Alessandra. Alors, bah, je vais vous laisser un petit peu respirer euh, en commençant à poser des questions. Euh, alors, bon, évidemment, il y en a qui étaient en salle euh, durant la masterclass, donc... Pour certains, il y a des choses qui vont un peu se répéter, mais euh, je trouve que c'est quand même bien qu'on revienne un peu sur la genèse du film. Euh, alors, il y a dix ans, justement, tu tombes sur une annonce euh, qui propose du travail en Alaska. Tu sais qu'il y a pas mal d'Italiens qui ont répondu. Comment, chez toi, grandit Alors, est-ce que d'abord, est-ce que c'est est, l'histoire d'un film Ou est-ce que tu peux nous raconter, justement, comment, de cette annonce, euh, cette idée vient à toi
1: oui, donc hum, moi je suis de la, de la vallée d'Aoste, qui n'est pas loin de Turin, donc la ville où on a, on a tourné le film, et c'est un peu la ville de référence, donc j'avais beaucoup d'amis là-bas, et c'est là que je suis tombée sur cette annonce, c'était en 95 à peu près, et j'avais beaucoup d'amis qui, qui avaient répondu à, à l'annonce. Euh, en fait, c'était une arnaque. Euh, je pense parce que il, personne n'est jamais parti que je sache mais il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde qui, qui, qui voulait partir, ça avait un balai des gens très insoupçonnables et, et du coup c'était resté cette idée d'un ailleurs si loin, c'était resté très fort. J'avais fait, fait beaucoup de recherches, il y avait un peu partout en Italie aussi. Cette idée de partir en Alaska, c'était un, un travail très bien payé. Ça a bien marché dans les années 80, de ce que j'ai su. En 95, c'était un peu la fin de tout ça. Et, euh, et en fait, au départ, euh, je pensais de faire une pièce de théâtre à partir de ça. Donc on avait commencé vraiment à répéter, à faire beaucoup de recherches sur place. Et euh, on avait essayé de monter une pièce qui ne s'est jamais montée. On a, on a fait les répétitions, mais on jamais arrivé à trouver l'argent pour la monter. Et à un certain moment, mon producteur à l'époque, il m'a dit, mais il y a en fait euh, Arte, il cherche à la télévision, Arte, il cherche un sujet sur l'Italie. Et moi, j'ai cherché pendant des mois dans ma tête, qu'est-ce qu'on pouvait raconter de l'Italie. Et c'était la période de Berlusconi, c'était une période un peu sombre, je ne sais pas si on est mieux l'outil maintenant. Mais c'était aussi une période où moi, je me rendais compte que, que peut-être je ne peut serais pas revenue forcément vivre en Italie, que c'était difficile, qu'il fallait partir vraiment pour de vrai, que j'étais partie avant juste pour euh, faire des études. Donc les choses ont coïncidé et à un certain moment, je me suis dit, mais attends, on va peut-être on va proposer euh, le, le saumon d'Alaska, ça s'appelait à l'époque le, le projet. Et donc le projet était juste, euh, on va reconstituer cette annonce, on va mettre cette annonce, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et je me suis dit, de toute façon, RT ne va jamais accepter, mais en fait, ils ont accepté. Donc, <rire> après, là, on Mais c'est a...
0: quoi qui les a séduits, en fait, justement Parce que, évidemment, euh, il y a la notion du travail et de montrer euh, la crise aussi. Parce que si tant de gens répondent, c'est pas, sûrement pas que parce qu'on a envie de partir ailleurs. Qu'est-ce que tu penses qui les a vraiment euh, intéressés
1: Oui, je pense que... Il y avait peut-être la folie du propos aussi de, de ce, ce qu'on appelle dispositif. Je déteste ce mot, mais euh, je pense que c'est presque de l'idée de, 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 de qu'est-ce qu'on allait faire avec ça et de l'idée du. Moi, j'avais dit, c'est une fable. Pour moi, c'est une fable, et je vais raconter une fable euh, à travers cette annonce pour mieux comprendre mon, mon pays. Je pense que peut-être ils avaient beaucoup de sujets politiques, sociaux et que tout d'un coup ils se sont trouvés quelque chose de, de très différent. Je pense que c'était okay. ça.
0: Et alors j'aimerais bien revenir sur le, la phase qui me paraît assez fascinante de recrutement euh, parce que tu disais donc, tout à l'heure durant la masterclass qu'il y avait à peu près 400 personnes qui avaient répondu. Et alors comment vous avez procédé en fait enfin, J'imagine que ça a dû être euh, assez terrible devant toutes ces annonces. Est-ce que, est -ce que toi tu as rencontré aussi tous ces gens et alors, du coup comment ce moment de recrutement devient aussi le moment du casting de ton mmh. film et quelle intuition tu as eu euh, bah combien, combien de temps s'est passé en fait ce moment où tu décides que là ces personnes qui
1: vont être peut-être recrutées seront en fait les mmh. personnages du film peut-être pour ceux qui n'étaient pas là à la oui, masterclass que... Euh, parce que c'est difficile de parler ça, mmh. Mais il euh, y a quand même eu un peu c'était c'était un peu un peu beaucoup d'imaginer tout ça. Donc il y a eu un sentiment, quand on a reçu les 400 mails, on a eu un sentiment de culpabilité énorme. On a dit, on a déchaîné une machine, en fait, qu'on ne pensait pas. Nous, on pensait sincèrement, on va mettre les annonces sur le tramway, on va construire tranquillement notre histoire. On va... Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un vrai, c'était pas juste ma fable à moi, mais c'était un vrai, une vraie nécessité, c'était le début de la crise et que, le, que les gens voulaient vraiment partir, vraiment, vraiment. En plus, on nous avait dit, mais pourquoi vous ne le faites pas dans le sud de l'Italie, et le nord, ils sont mieux, ils n'ont pas de problème, et, et en fait, pas du, pas du tout, c'était vraiment... Et, et donc, les, quand on a reçu les 200 mails, on a fait un... Juste au début, on a fermé, tout de suite, le site, on a dit, on a assez de descriptions au secours. Et après, on a choisi sur les CV, on a pris toutes les femmes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, et on a un peu au pif, pas pour les bonnes compétences, mais pour les CV qui nous semblaient... On a pris les personnes plus âgées, de différentes générations, des plus jeunes, on a, comme ça, on a fait vraiment un peu... Et, et je me suis rendu compte qu'on commençait un film sans les personnages, en fait. Donc ça faisait vraiment très, très peur. Et que les personnages, je les aurais rencontrés dans cette masse et va savoir qui, qui, pouvait, qui pouvait être. Donc on a envoyé un mail de réponse en disant euh, euh, qu'il y avait une équipe qui aurait suivi. Le, tout le travail, tout le tournage, et que donc euh, s'ils si ils acceptaient, ils seraient filmés aussi pendant les, les entretiens. Donc les gens qui sont arrivés aux entretiens, ils le savaient déjà. Et puis là, les histoires sont venues à nous. Il y a un film que dans les entretiens, je pense. Et, et c'était vraiment très fort. Et dans ces personnages, il y a dans ces gens, il y a des, des gens qui, qui nous ont marqués plus. Et on s'est dit, on va, on va les revoir. On avait sélectionné, je pense, une dizaine de personnes juste pour un deuxième entretien. Et ensuite, on a, on a vraiment sélectionné les, les gens qui sont dans le film. Et après, on n'a pas tourné pendant un mois, en fait. Et donc, dans ce mois, j'ai fait ce que je fais normalement pendant des années ou des mois, c'est-à-dire de, de vraiment connaître les gens, connaître pourquoi, leur, leur, de passer du temps avec eux. Et je pense que dans ce mois tout s'est transformé dans leur tête aussi. C'est-à-dire qu'ils ont compris, ou ils ont eu le temps de comprendre qu'est-ce que qu c'était que vraiment ce film et qu'est-ce que c'était l'aventure que, que je leur proposais. Et, et au bout d'un mois, après, on a, on a recommencé à filmer.
0: Mais justement, du coup, je me demandais les scènes euh, ce euh, qui, qui entremêlent donc les entretiens, enfin l'entretien d'embauche, ce sont les scènes justement où on est à l'intérieur, dans les maisons de, donc, des personnages. Quand est-ce qu'elles ont été tournées, ces scènes mmh. Est-ce qu'elles ont été tournées durant ce mois dont tu ouais. parles ou...
1: C'est drôle parce que j'ai revu le film ce soir après vraiment très très longtemps et c'est un peu naïf presque. J'aime beaucoup en fait parce que c'est comme de faire de la fiction mais, sans, euh, mais que ça ne pouvait pas être une fiction sans de, des vrais gens parce que l'enjeu le, était, était vrai. Et, et donc, en fait, ces scènes ont été tournées après les entretiens et après elles ont été montées euh, avant. Mais moi, j'avais vu un film qui m'avait beaucoup inspiré, qui était Italian for Beginners. C'est un film d'une euh, danoise, je pense, je ne me rappelle plus le nom. Et c'est des gens qui veulent apprendre l'italien et dans un petit pays du Danemark et en fait ils sont tous, c'est un film de fiction, et ils ont tous des problèmes absurdes et, et ce, ce cours d'italien c'est vraiment leur la seule chose qui est belle dans leur vie et il y a le, le professeur qui a une attaque cardiaque à un certain moment et qui, qui donc ne peut plus continuer les cours et il y a celui qui est le meilleur des, des élèves qui prend la relève tellement ils n'ont pas envie de, de, fini, de, de que ça se termine. Et et tout le monde se soigne à travers, c'est comme une espèce de thérapie collective à travers ces cours d'italien et finalement ils finissent par partir en voyage de, à, à Venise, tous ensemble et donc je pense que de façon un peu naïve et, de et à la sauce documentaire mais c'est ce film qui m'a beaucoup inspirée donc, euh, je, parce que j'ai revu la scène du, du saumon où ils leur apprennent à couper le saumon et évidemment ça aussi c'était cette plein de choses qu'on a mis en place pour euh, que oui. pour que l'histoire avance et pour que c'est pas juste c'était juste pas juste le travail c'était aussi une histoire qui avance oui mais c'est ça mais d'ailleurs a posteriori est-ce que tu enfin est-ce que tu penses que
0: vraiment ces gens ont voulu répondre à une annonce de travail enfin ou au contraire je sais que enfin est un peu naïve ma question mais euh, c'était un ailleurs enfin c'était une, une pas une fuite mais un besoin de de, dé, de se déplacer pour interroger en fait ce qu'ils étaient en train de vivre est, est -ce que tu le vois, Comment tu le vois, toi
1: Moi, je n'ai pas vu arriver euh, des gens vraiment très démunis à cet entretien. C'était assez bizarre dans le sens. C'était des gens qui avaient tous des pro gros problèmes de travail, mais c'était des gens qui avaient travaillé dans leur vie et qui, peut-être ou peut-être pas, allaient retravailler. Donc, je dirais la deuxième option. Je dirais qu'il y avait vraiment il y avait besoin d'argent, c'est sûr, mais qu'il y avait aussi pourquoi tel tellement de succès dans cette annonce L'idée de pouvoir partir très loin et de, de résoudre d'autres choses peut-être ou de, ou de quitter un pays un peu asphytique Je pense que c'était ça. Il et, et y a eu un moment où c'était tellement compliqué de, de organiser ce travail avec l'Alaska que j'ai dit à mon producteur mais « Peut-être qu'il faut le faire en Islande parce que c'est plus proche, et on peut aller, on peut trouver... » plus facilement comment organiser cette histoire et en fait il m'a dit non c'est il faut que ce soit très loin et je pense que c'était c'était une très bonne euh... je vois que tout le monde me regarde en me disant mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là parce qu'en fait c'est la deuxième partie qu'on qu n'a pas éclaircie non, non ça il y a des questions je pense laisser, dans ouais, le public on va ça, on va la parole
0: <rire> et puis on reviendra qui a une est-ce que vous avez une question
1: Bonsoir, il y a effectivement un truc que j'arrive pas du tout à saisir. En fait, quand quand est-ce que ces gens ont appris qu'il n'y qu qu avait pas de travail, puisque c'est quelque chose que vous saviez Du coup, en fait, que, une, que ça avait été une énorme... Non, escroquerie je ne savais pas, passé. sinon je serais un monstre, en fait. C'est ouais. ça que je ne comprends pas, en fait, le, le fait de remettre les annonces, de remettre en scène les annonces sur le tramway, etc., en sachant que ça avait déjà eu lieu par le mmh. passé, qu'il n'y avait effectivement eu pas de départ vers l'Alaska et pas de travail. Mmh. C'est ça que je saisis. Non, là, non, fait, bien euh... sûr, bien sûr, c'est normal. <rire> normal. Donc, la, la, la genèse du film a été, et le, le, surtout le, la fabrication du film a été très compliquée. Donc, euh, on a mis cette annonce parce qu'il y avait un travail. C'est-à-dire que moi, j'avais été au salon de Bruxelles, euh, du poisson de Bruxelles, et là, on avait contacté une entreprise de Yakutat et on avait dit, aidez-nous à faire ce film, on a besoin que des gens travaillent chez vous. On a vite compris que personne ne voulait em embaucher des Italiens, que c'était les Mexicains ou que c'était, en tout cas, c'était pas dans leur intérêt. Donc, on avait établi que la production aurait payé les salaires et que eux, ils auraient travaillé euh, chez l'entreprise d'Alaska. Ça, c'était le, le, com le deal et comment on a construit. Donc, eux, quand ils sont venus, ils avaient le temps de travail, le, le montant, et c'était ça qui était organisé. Et c'était ça, le film, que je voulais faire, c'est-à-dire des gens qui partent travailler, et c'était ça que j'avais assuré qu'il y ait derrière. Sinon, je n'aurais pas pu faire des entretiens si je ne savais pas qu'il y avait un travail derrière. C'était impossible. Donc ça c'est la, la préparation du, du film. Deux jours avant de partir, aucune réponse de, de Yakutat, on n'entend plus rien. On a des billets, on a tout. Parce qu'on a tourné donc un mois et après on est parti en Alaska en fait. Et donc crise totale. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu qui se passe Et on a envoyé quelqu'un sur place le plus vite possible. Et donc on a compris en fait le, le jour avant de partir, on a compris que le, il y avait eu des morts à la mer, donc euh, moi je vous raconte la fabrication du film qu'est-ce hein, qu que vous voyez du film, je sais, après c'est l'histoire que vous faites vous, mais en tout cas la, mm, il y avait des, des personnes, des, des marins qui sont morts euh, à la mer, et donc dans, dans, pour la, des marins de l'entreprise et du coup ils avaient beaucoup de contrôle de, de, pour la sécurité tout ça, et donc ils ne pouvaient plus faire travailler nos Italiens donc euh, quand je suis en gros, euh, monter sur l'avion, et quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait plus cette possibilité. Donc c'est là que le, fi le film s'est complètement euh, cassé la gueule. Et je me suis dit, je ne peux pas faire de film, en fait. Maintenant, on va revenir en arrière. Sauf que c'était trop tard, parce qu'on était partis et parce que tout le monde voulait partir. Et donc, une fois là-bas, j'ai annoncé à mes personnages qu'ils que, qu seraient payés mais qu'ils n'allaient pas travailler. C'était un moment que moi, je pensais être horrible et qu'en fait, ça a été reçu comme une lettre à la poste. On s'en fout, on est à mais pour le Mais pour le film, pour moi, c'était terrible parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu ou ce que j'avais annoncé.
0: Et donc après, justement, comment ça se passe Parce que alors, euh, par rapport à la production, quand il euh, quand, y a l'annonce qu'il n'y a, a pas de travail, vous décidez de partir quand même. Et comment, comment la production reçoit ça Parce qu'après, il, il, il s'engage un, un petit peu un bras de fer entre la production et toi.
1: Toi, tu imagines... Qu'est-ce que tu imagines toi Ça, c'est au montage, parce que là, moi et la production, comme oui, ça, on va sauver le film, <rire> qu'est-ce qu'on va faire Donc ça, ça, vient, ça vient plus tard, cette, cette question euh, donc, là-bas, on a vécu notre aventure d'Alaska et on est resté là-bas, Tel que vous voyez les personnages. Quand, quand, quand ils ont su qu'il n'y avait pas de travail, ils m'ont dit « Je pense que c'est complètement fou ce que je vous raconte. En fait, il euh, y a des gens qui détestent tout ce qui s'est passé dans ce film, mais moi, je préfère raconter la vérité parce que c'était une telle aventure » une telle claque de euh, qu'est-ce que c'est le documentaire, qu'est-ce que c'est la fiction, qu'est-ce que c'est euh, un dispositif ou pas, que c'est très important de, de savoir tous les derrière de ce film, donc je, je le raconte comme ça. Et donc, le, ils ont décidé qu'ils allaient hum, de leurs pieds, faire leurs amitiés. Et, et ils ont, au, dé, au tout début, ils ont dit on va sauver ton film. Et donc on a fait, on a, il y a plusieurs versions de ce film. Vous, vous voyez cette version qui était la version finale qui a été décidée. Mais il y a, plus, il y a deux versions différentes. Une version, <rire> mes personnages, ils m'ont dit on va sauver ton film. Allume la caméra. Et là, quand ils sont sur le banc, vous voyez, euh, après qu'on sait qu'il n'y a pas de travail, ils sont assis sur un banc, sur la plage. Ils m'ont ils joué une scène qu'ils ont inventé eux-mêmes où ils disaient, de toute façon, on le savait, c'était une arnaque. De toute façon, ça ne pouvait être que ça. C'est tous ces cours euh, qu'ils financent et après, il n'y a pas de travail derrière. Ils nous ont envoyé ici, si, il n'y a pas de travail. Euh, je disais aujourd'hui, le, le riche disait, mais moi, j'ai trois cartes de crédit, donc on peut vivre d'ici jusqu'à la fin sur mes cartes de crédit. Et ils sont complètement rentrés. Parce que de toute façon, vous avez vu comment le film est construit. Quand on est arrivé à Alaska c'était déjà une fiction de leur propre vie. Donc, ils étaient tous en train de fabriquer le film avec moi. Euh, je veux dire, elle qui monte sur le bus et qui sur le tramway, qui va vers... Évidemment, c'est construit, c'est presque naïvement construit en fait. Donc, ils ont dit, on va sauver ton film, t'inquiète pas. Donc, il y a une version du film où il y a cette scène, et après, le film se déroule comme vous l'avez vu. Il y a une deuxième version du film où à un certain moment je me suis dit mais c'est pas possible en fait c'est pas possible comment on, comment on va expliquer tout ce je veux dire l'histoire c'est pas ça donc euh, c'était à la toute fin du montage j'ai appelé tous les personnages j'ai dit il faut sauver mon film est-ce que euh, ma soeur travaille dans un supermarché en Italie et nous a trouvé un endroit à Gênes où euh, ils font la, le travail du poisson fait le même travail qu'ils font à, à Yakutat et comme j'avais beaucoup de roches où il y avait beaucoup de Philippins, j'ai embauché une famille entière de Philippins. Et nous sommes allés à, à Gênes, dans cette, euh, dans cette, dans cette fabrique, où tout le monde a coupé du poisson, a travaillé pendant une journée. Et c'était formidable parce qu'on s'est retrouvés, Donc le producteur n'était pas très content là, par contre. Et, et on s'est retrouvés avec les personnages. Et c'était août, on avait des chapeaux en laine, et ça faisait super chaud. Et et je suis revenue et j'ai monté ces scènes. Donc c'est ce que Jean, euh, du festival, racontait aujourd'hui, parce que Jean, il travaillait dans la production où j'étais en train de faire le film. Donc on a fait un visionnage clandestin du film que vous ne verrez jamais, mais qui peut être mon final cut director, comme on dit, où en fait, on sait, on, il travaille et il y a toutes ces scènes que vous avez vues en Alaska. Donc on ne se pose aucune question. Et moi, dans ce film, j'ai réussi mon arnaque totale. <rire> sauf que peut-être peut c'était pas, pas juste ou peut-être, euh, en tout cas, ça n'a pas été décidé comme ça. Il y a eu encore une version, je me rappelle, où moi je faisais une petite voix off, où je disais au début, j'ai oh, entendu parler de cette annonce, j'ai mis l'annonce, on est parti, et là où le film s'interrompt je disais, et en fait euh, on s'est retrouvé devant le en fait, le, genre la réalité nous a rattrapés, on, le, le travail n'était pas là, et du coup, ils n'ont pas pu travailler, et et la version que vous avez eue ce soir, <rire> c'est la version avec cette un, cette, ce panneau au, au milieu du film qui vous dit, il n'y a pas de travail. Moi, je ne sais pas comment vous l'avez vécu sans savoir toutes ces explications. Euh, Chacun, il y a beaucoup de réactions différentes. Mais voilà, il y a quatre versions du film. Puisque, et c'est le seul film où, où j'ai quatre versions du film. Hein. Tous les autres films, je vous rassure, ils vont du début à la fin. Si vous venez voir le livreur de Belfast demain, il y a... Il ne se pose pas du tout cette question. Euh, mais c'était une expérience incroyable de, de, de frontières en fait. De moi, je me dis que si j'avais fait le montage aujourd'hui, on aurait accepté même la scène où il dit les trois cartes de crédit et tout ça, parce qu'au fond, maintenant, la frontière entre le documentaire et la fiction n'est plus aussi compliquée à gérer. Et pour moi, c'est... Quand je, le re, quand je revois le film, c'est déclaré depuis le début qu'on est dans une énorme frontière et, et que je pense qu'il y avait besoin de ça pour que ce soit une fable. Et que je pense que ça devait être vraiment une fable et que les gens qui ont fait ce parcours-là devaient, devaient être vrais, avec des vrais rêves et des vrais problèmes et des vrais soucis, mais qu'ils faisaient partie d'une fable que moi j'avais concoctée, que j'ai foirée, mais que j'ai porter jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour qu'il pour qu soit magnifique à la fin. Et même quand je le revois, je pense que j'étais encore beaucoup plus jeune, parce que tout se passe très bien, ça se termine très bien, tout le monde danse, tout le monde est content, et peut-être ce n'est pas la réalité, et peut-être c'est vrai, Jean disait, mon dernier film que vous avez vu hier soir, c'est un peu plus dark, je crois que je ne verrai plus les choses de la même façon, mais là, c'était vraiment une fable, où tout où pour moi allait bien se passer, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions Si, les scènes sont écrites, si vous avez écrit les scènes ou pas alors euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est je veux dire des gens qui qu qu'est-ce qu que les gens ont donné et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui vient de vous et de voilà qu'est-ce que vous avez écrit dans ces scènes qu'est-ce que vous avez conçu euh, Non, c'est vraiment la question parce que en fait alors moi j'ai rien écrit au niveau des dialogues Qu'est-ce qu'eux, ils disent Parce que j'aurais tué le film, en fait. Et parce que, je, je, comme je viens du théâtre, je sais que les, les, certains, les comédiens ou les gens ont besoin d'un espace de vérité et que, si, avec eux, si j'avais écrit des, les, leurs mots, ça n'aurait pas été possible. Par contre, par exemple, je vous ferai un exemple tout simple. J'avais repéré... Le, à 6 heures du matin, mon assistante m'avait trouvé le. Il m'a dit il y a un endroit incroyable, il y a un cimetière au milieu de nulle part. Donc je savais où était le cimetière. Donc on était en voiture avec euh, euh, Ivan et, et le Ricardo. Et à un certain moment, il dit on va à droite, on va à gauche. Et je dis par là. Pourquoi pas par là Et je savais que le cimetière était par là. Donc c'est juste, en fait. Les, si, si on parle d'écriture c'est pas une écriture euh, à, la, à la table mais c'est je sais qu'il y a cet endroit qui peut-être pourra peut-être déclencher quelque chose je les amène et on va voir et en fait je regardais la scène ce qui vraiment fait la scène c'est la réaction de Ivan quand l'autre il parle de l'ange c'est une réaction magnifique et inattendue de, de lui mais euh, ça c'est impossible je veux dire ça, je pas pu si je leur avais expliqué qu'ils allaient faire ça. Dans le sauna, pareil, j'étais en train de... Il re... n'y a rien. J'ai lancé le sujet, oui. Est-ce que vous voulez revenir ou pas ou Oui. Et je les ai mises dans le sauna et elles étaient belles. Mais Giovanna qui dit, bah ben non, tu le sais. Et, et ça, c'est la chose que j'adore, surtout en venant du théâtre. C'est-à-dire les dialogues qui, qui naissent vrais et, et magnifiques, et beaucoup plus magnifiques de ce que toi, tu aurais pu imaginer. Parce que parce que c'est parce que c'est eux et vraiment je je pense que ce qu'on peut on peut tout fabriquer tout ce qu'on veut mais pas les émotions des gens que tu filmes donc euh, déjà il faut les respecter et pour les avoir ces émotions il faut que tu ailles très très doucement tu peux pas aller avec les, les bottes de, de fer et, et comment mais c'est vrai qu'il y a des idées de je, Ivan qui adore les armes. Je suis débarquée à Yakutat et j'ai dit à mon assistant tu nous trouves des armes tout de suite. On va les tirer. Et, et après, la scène, c'est eux qui la font parce que. Et par exemple, il y a beaucoup de choses que j'avais pas du tout compris. Moi, moi, j'avais pensé que que le que les deux jeunes, donc Dario et, et le soldat, disons et Ivan, seraient devenus amis ou qu'il qu y aurait eu une, un moment entre eux et tout ça. Mais que et en fait, non, c'était Ivan, il s'est lié beaucoup plus avec euh, Ricardo parce qu'il était une figure de père et que Ricardo n'avait pas de fils. Mais tout bêtement, par exemple, je suis tellement bête que c'est pour dire que je ne saurais pas écrire. Parce que même ça, je ne l'avais même pas vu venir. Donc, euh, donc en fait, et au moment où j'ai compris que ça se passait, je... je j'ai revu aussi, là, parce que vous parlez de, de dialogue, combien s'écrit. s'écrit, par exemple la scène où Dario et, et Ivan, le, euh, Ivan il a le son t-shirt de, de Superman, et ils se parlent, on va dire, euh, et je me suis rappelé comment c'était né, c'était que Dario il s'est rendu compte tout d'un coup qu'ils allaient rentrer à Turin et que Ivan euh, aurait su. Que, que tout ce qu'il avait raconté c'était un mensonge et comme pour Ivan, pour lui, c'était quelque chose de terrible. Donc euh, il s'est dit, si je, moi je l'adore, maintenant je suis son ami et je veux qu'il sache qu'on rentre. Donc j'avais entendu ça, je me suis dit, mais oui, il faut, il faut avoir cette scène, mais comment on va faire et, et donc on mangeait un soir et Ivan il descend avec Superman et je dis, non, mais ça, c'est le costume de scène. Donc, juste, si vous me demandez l'écriture, c'est ça, costume de scène. C'est ça. Donc, on mange. Et je me suis dit, il faut rester, il faut rester, il faut rester, il faut boire. Il faut tous boire. Tous. Donc, elle a été tournée à 4 h du matin. On avait tous bu. Le, le, le chef hop il faisait comme ça. Je me rappelle vraiment, il fermait les yeux, il me faisait une peine infinie. Derrière, le, si vous re-regardez le film, derrière le. Le, le fauteuil, il y a l'ingénieur du son comme ça qui dort, en fait, <rire> et vraiment, et on parlait de tout, et de tout, et de tout, et rien ne se passait, rien ne se passait, il continuait de boire, et, et à un certain moment, j'ai dit, j'ai éteint la caméra, j'ai dit, on éteint, et j'ai dit à Dario, c'est le moment, ou jamais, il lui a dit, et en fait, si vous voyez la scène, c'est l'après, et après, on a réallumé la caméra et il y a tout, tout l'après. Et tout le dialogue, ils ont, comment moi je vais imaginer ce dialogue Ce n'est pas possible. Donc, en fait, j'ai l'impression que l'écriture, c'est de leur donner un cadre. Euh, et parfois, je le rate complètement. Hein. Parfois, j'essaye et puis ça ne marche pas. Et puis, j'y vais trop avec les bottes de fer et je, et je casse tout. Mais et, et ça, c'est l'exemple de la scène. Et le cadre, c'était aussi le film, parce que ces gens-là ne se seraient jamais rencontrés sans cette euh, aventure et on n'aurait pas pu décrire euh, un groupe comme ça, un groupe qui représente un pays. Au casting, ils avaient été quand même un peu, pour moi, choisis parce que, un, c'est le soldat qui, qui est de droite, qui est de, ça représente une certaine jeunesse italienne. Maintenant, on lui a dit, il n'est plus trop de droite, il est beaucoup moins. Est <rire> il s'est rangé, il a un enfant, il est très sage. Et je lui avais dit, Ivan, s'il te plaît, un peu moins de droite quand même. Mais il est adorable, en fait. Et, et, et surtout, quand je, en fait, quand entre l'interview et, et le moment où je l'ai choisi, j'ai compris qu'il avait une grammaire et qu'il dormait dans le même lit de la grammaire. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose. Tous ont été choisis, je veux dire que tous ont été un peu choisis pour représenter aussi des, des choses qui m'étaient chères. Euh, Camilla, c'est l'art en Italie, on n'a pas d'argent pour se soutenir à l'art. Donc comme moi, elle est une comédienne ratée parce qu'on ne peut pas travailler, vivre de ce travail. Chaque, chaque personnage porte quelque chose et un symbole d'autre chose aussi. C'est un peu comme ça que je conçois, si vous me demandez, l'écriture, mais jamais je, je vais écrire un truc et dire est-ce que tu peux dire ça je peux lancer une conversation ça, ça oui je pense il y a des situations qui font que ouais, les gens... ouais. sinon ça marche au moins dans mon expérience ça marche pas dans ce type de, de, de choses parce que après c'est ça aussi je me rappelle que le film était présenté au festival du réel et je me suis pris plein la gueule, mais plein la gueule après. Et il y avait une, un monsieur qui a levé lé, la main et il a dit mais je veux vous rappeler qu'ici c'est un festival de documentaires et pas un festival de fiction. Et pour moi cette frontière elle est très poreuse. En fait où est-ce que tu mets le cursus Donc peut-être qu'un réalisateur qui bah, la, la Terra Trema de Luchino Visconti c'est des pêcheurs dans un dans un village en Italie, il a pris tout le village et il a écrit les textes, il fait jouer les pêcheurs, évidemment du coup un, il parle un peu comme ça, c'est un peu rigide mais c'est la beauté de la chose et donc le, le curseur, où est-ce que tu le mets entre la, la fiction et le documentaire C'est pour ça que peut-être si je devais le remonter je pousserais la fiction jusqu'au bout en fait et le mensonge jusqu'au bout parce que c'est pas très grave au fond je crois. Je crois.
0: On va devoir euh, libérer la salle parce qu'il y a une séance qui suit. Mais on peut euh, continuer, euh, ben, de toute façon, on était là en présence. Vous pouvez continuer à, à venir parler à, à Alessandra. Et demain, euh, vous retrouverez donc à 19h ici aussi, le libraire de Belfast, d'Alessandra Selesia. Et aussi, donc évidemment, les films de la sélection qui commencent ce soir au Vidéodrome à 21h et tout le reste de la semaine jusqu'à dimanche. Merci beaucoup. Merci. Merci, beaucoup. Merci. Désolé, le... mais